0: 就是因为你翻那些店，你也不能可能马上就拿走嘛，你是一个淘的过程，是一个发现新奇的一个过程，逛的本身它就是一个慢生活的感
1: 觉。其实现代社会的本质就是一个竞速的社会，所以加速是产生社会日新月异变化的这个基础。哎， hey, 大
0: 家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。哎，现在我们的生活啊，总是觉得越来越快，慢反而成了一种相对稀缺的特质，因此而产生的消费呢，也陆续闯入我们的生活。大家为了慢下来，也开始了一些新的消费体验。我们这次就来评一评慢生活到底哪里美、呃、如果你想跟我们有更多的讨论和交流，欢迎加入听友群，可以加我们的公众号“消费新知”。回复666啊，会有专人跟你对接，期待在听友群与你相遇、交流及分享消费的观察和体验。那老规矩，先来跟你分享几组数据。据2020 For 的趋势报告指出呢，全球有近一半的成年人表示经常感到孤独，有超过四成的 Z 时代、Y 时代表示呢，使用社群媒体常让他们觉得孤单。那随着科技与消费模式的迅速更新，看似喧哗热闹的环境，人的内心孤独感却不减反增。如何回应人心的空虚，重新找回生活的意义，成为当今一个重要的议题。那慢节奏、悠闲生活风格的价值开始重新得到人们的重视，从而创造出一种快经济下与慢事物价值并存的状态。
1: 对，实际上对时间的这个快慢的感知呢，往往是由生活的节奏来决定的。就比如说，从科学的角度来说，<错>这个个人的时间感往往依赖于细胞的新陈代谢的速度，对吧？有时候年轻的时候觉得时间过得快慢，哎、<呦>老的时候觉得时间的另外一个快慢
0: 。你的细胞就特别慢，我觉得。这个、容颜永哎容真的吗
1: ？有今天是要借钱吗？嗯<笑><好>三
0: 千万。说回来啊、呃，说回
1: 来，但是在某些场景之下，嗯、其实时间会失去一些准确性，对有时候我们会感觉稍纵即逝，有时候又感觉度日如年。<是>就比如说，在上海，就是我们现在是那个呃二二年的六月份，然后之前呢，上海度过了一段这个慢生活的时间，是就是呃必须选择的一个慢生活，是就是疫情期间。所以我观察到了，在这个慢生活的这个阶段呢，上海有一个风潮。也算是消费的一个风尚，很多人选择在阳台种菜，在家里种菜。就是、哎、有一些网友呢，就是说中国人刻在骨子里的这个种菜基因被唤醒了。淘宝有一个那个数据啊，<了>就二零二二年阳台种菜报告啊，竟然还有这种报告，
0: <笑>然后说
1: 。淘宝、天猫平台各类的蔬菜种子购买的人数呢，其实连续的三年增幅已经超过了 100% 了。就越来越多的人开始喜欢自己种菜，这可能也是这种向往慢生活啊，这种节奏上自己要去给自己带节奏的一种表现。所以其实你看啊，就是嗯，疫情已经两三年了嘛，然后在这之前，嗯、其实慢生活的这个风潮也开始慢慢的影响我们了。就对你来说，你觉得<是>嗯，整个的影响大吗
0: ？我也种菜了，我们家那个辣椒长出来了，<笑>哦、对对对我还那个啊发了一下状态，我、啊、觉得好不可思议，对对怎么能长出辣椒呢？<对>这盆土里面啊，没见过世面如我，是是是，是是是<笑>就很新奇。嗯、啊，那还有别的，就是我有冥想了，打坐冥想。<呦>哎呀，<级>这个、嗯
1: 、是是是，我听你说过，<笑>但是一直没有亲眼就是目睹过，对吧？到底是都是在山洞里面嘛？哦、因为哦，啊、对对对，家里实在太大，有一间被装修成了的山洞风是、嗯、是
0: 。是迈向总裁班的第一步嘛，对吧？<笑>啊、学会打坐，家里要有一个
1: 山洞，的那个 cave， <笑>对吗？就 man cave <是 S 2> 那一个，还
0: 有 man cave， 的男人的洞对<不>对山洞里打
1: 坐，<笑>现在很有画面感，嗯
0: ，是吧？啊，然后会看，呃，缓慢悠长的剧集，我觉得，而且绝不跳着看，啊、嗯，也不背书看，啊、但是蛮多都是。老的剧集的可能有一点怀旧啊，就是可能时常会翻一些，嗯、对，比如说我会每隔一段时间看《北京人在纽约
1: 》啊，好奇怪的、啊，<笑>那是什么？<笑>怎么从来都没有听过？<笑>就嘚
0: 嘚嘚嘚嘚啊，那、哦啊、个主题曲是这样的，
1: 刘、啊、欢是吗？那<笑>个不小心又暴露了年龄，
0: 我的偶像啊，<是>然后。呃，老友记啊，包括呵呵古惑仔系列啊， uh. 就是，哎，久不久好像会把它拎出来，就是看一看，是也不知道为什么，就是想看吧， uh. 可能到了一定的年纪是会看一些长的东西，比如说。美剧的广告狂人啊，就特别长，然后很多集很多季，你偶尔有一两集的这个剧情记不清楚了、嗯、也没关系，反正跟后面也没什么搭着的，随便挑一集都能开始。夕
1: 阳红的那个呵呵音乐响起的那个感觉，就感觉慢生活很，对对，很慢生活，非常的让人有画面感。哦
0: 对抗一下、啊、这个啊，有点压力的生活嘛
1: ，啊，这倒也是，要找
0: 到一个出口去来释放他的积累的压力嘛。
1: 对对对，哎，
0: 您呢？哎，别说我这些无聊的东西了，哎<呀>啊、我们的夕阳红生活。<笑><笑>
1: 真正的相互生活来了。其实我是感觉啊，我最近就是最近几年啊，养成了一个习惯，就是自己做正事啊，就是写东西啊，或者是呃，你就那个耳朵不被占着的时候，或者是眼睛不那么就是集中在某一点的时候，我会放一个屏幕。家里有一个不太常用的那个平板，我会放那个直播的台。那些直播呢，往往是就是比如说啊，一个火车一直在开，就是它实时的一个火车 life， 就是窗外的景色。然后有什么熊猫？<是>熊猫的直播就 panda 有一个专门四川那个基地的直播。熊猫
0: 在干嘛？吃竹子吗？各种
1: 时候不一样。因为晚上看它一般在睡觉， oh. 但白天它也经常在睡觉。呃，熊猫的动作是非常慢的，你就是看好久，它感觉都、oh. 就都一直在那边，就非常慢的那一种直播。作为一个背景，<是>就感觉上有时候做事情的时候反而会更加专心一些。然后还有一个就是以前呃更多的就是把钱花在买花上，买那个鲜切花，拿来然后就是呃卸了之后就就走了嘛，就一期一会啊这种。然后现在我会喜欢那个养植物，就养一些开花的这个植物，从那个比较小的时候开始养到它开花，就比如说像蝴蝶兰。我最近几年是迷上了蝴蝶兰，嗯、其实上海不太不是完全适合蝴蝶兰生长的那种气候嘛，但给我很大的乐趣。Oh、就以前好像春节的时候买了之后就开完就走了嘛，送走了，<是>就一期也是一期一会的这个。现在就感觉上，呃，我发现它会复花，就是你花更多的那个时间，它也是一年开一次花。复花
0: 这个词。
1: 很专业，<好>对对对,对、
0: 啊，听起来就透露着一种智慧。<笑>
1: 哎呦，是要借钱<笑>是吗？你
0: <笑>说了吗？三千万吗？等<笑>会儿下播了聊一聊。啊<笑>
1: 所以以前就是现在的话，实际上你想就是嗯，买一个蝴蝶兰，就是几株在一起的话，就几百块嘛。<是>就后来你等它第二年复花，嗯、呃，当中要花非常多的时间啊，就是每天几乎是隔几天，嗯、虽然不要长浇水，但是比如说水苔啊、肥料啊，然后一些嗯养它的一些工具啊，各种的东西，其实花费是挺多的。好像<是>呃花这个钱可能加在一起比你第二年再去重新买一盆那个蝴蝶兰，金钱上要不省不了多少，然后时间上花的是非常非常的多，比你比你到一个花鸟市场去买一个花的非常多。是但是好像在这个过程当中啊，你发现你对时间，就是你花在这个花上的时间，然后看到它开花的那个阶段，是对时间的一种。可操控性，而不是你买了花，它、啊、开花给你看，啊这个、你是被操控的，你是等着那个花在开的那个阶段。所以就是我感觉这个年龄的增长吧，也许就是我觉得我比大多数的听友年长一些的关系，就时间消费讲了、这个啊、一百遍了，对产品消费，因为是事实。<是>哎，你就,就经常的欣赏你的勇气，你就经常的取笑我、嗯、啊，这个年龄歧视，没别瞎说。<笑>时间消费代替这个产品消费，其实是会花更多的钱，是但是它带来的是一种就是对自我生命时间和生活节奏的这种可控性。哎、我觉得那个是带给我有消费的意义。意
0: 天天 PUA 你们家的蝴蝶兰，想让它开花就开，<笑>听明白了
1: 。还给他唱歌，那个放音乐呢，那个、哦、都是花的时间啊，对吧
0: ？有意思。啊哎，那我们聊一下慢生活的起源。我们找到的一个信息呢是，呃，据说从一九八六年开始，有一位意大利人叫卡洛、嗯·皮什么鬼的啊，这个意大利人也不会念。
1: <笑><笑>好，然后呢？啊
0: 好，他推动了一个这个慢食运动啊，就是他最先实施的一个部分。啊怎么叫慢食运动呢？就是号召人们啊反对一定的这个按标准化、规格化生产的快餐食品，提倡呢有个性、营养均衡的传统美食啊、嗯、啊！因为可能是这些标准化的快餐，你吃起来就特别快嘛。对吧？你想想看，你去麦当劳、肯德基吃一个汉堡，那个速度是十分快的，而且咀嚼的次数其实也是非常少的。<对>我就很好奇，嗯、我就找到一个啊，网上消化科的一个医生做的一个视频，<笑>
1: 有什么有一个、啊、其他数据分享一下了是吧？
0: <笑>哎，参考量化的数据，嗯、他是这么说的：他说每一口饭啊，咀嚼二十口到二十五口，再慢慢往下咽，这样对你的消化系统是比较。好的，对对对我就做了一个实验，我发现我根本不可能做到
1: 。对你这个数据，你说了，我想起来，我在一个女明星、一个偶像的，以前是那个那个团体出身的一个什么几千年美女的时候，那个真人秀的时候听过， oh, 就是每吃一个东西要嚼好多好多口，然后吃下去，<是>可能是这那个养胃，然后保持美貌的这这个一个东西，我
0: 十口，我感觉是我忍耐的极限了。<笑><是>我做的数据显示啊，<是>就仅仅本人，大家也可以测试一下自己的这个咀嚼次数。
1: 好，所以看起来就好像是一个这个，在一九八几年嘛，就是战后经济起飞，嗯、然后物质物资比以往更加丰富，然后这个麦当劳积极在世界扩张版图，<错>就快餐开始席卷全球的这样一个背景下面出来的这个慢食运动，<的>当时很多就是高热量的食物，就这个我们以前也聊过，就是带来快乐的高热量食物，嗯、芝士、鸡蛋啊、<笑>糖啊、那些咖啡啊这些，消耗量大增的时候，<的>所以。引起了那个人的注意嘛？他希望用回归到传统饮食习惯的这个方式来拯救这种发展节奏变得过快的这个生活。其实当时在那个法国也有这个对抗即时文化，就像在麦当劳开开业的时候去抗议这样的一个一个背景下面出现的。
0: 确实，因为如果你从色彩心理学上来说，就是你看麦当劳的那个 logo，、嗯、一看它，其实就能刺激你的大脑的一个饥饿感，嗯、因为它是红。是和黄，哎呀，红加黄的这个组合就特别能让人激起你潜意识里面想吃东西的。
1: 对，番茄炒蛋的这个番茄炒蛋传统食物对，传统食物就出来了。真的
0: ，所以，在国外呢，他们不搞番茄炒蛋，他们把这个现象呢叫做番茄酱和芥末，这个小理论。所以你会看到，甚至你在快餐店里面看到的桌椅板凳啊，你留心一下，很。对，很多都是红色的，因为红色呢，它还增加你的一个躁动感，<的>让你觉得啊，嗯、你在过的时间比实际的要长、嗯、啊，就是说得赶着弄啊，嗯、所以呢，能够啊增多它这个翻台的次数，就是增快你的进餐的时间，嗯、啊，让它多一些流水呗，这也是人家的一个生意经，是
1: 。啊，所以这个慢生活，然后这个慢食运动啊，实际上到现在全球还在持续，在很多个国家，它定期的会举办一些活动来搞这个慢食。<是>然后呢，<对>实际上到我们这个社会当中啊，现在的中国青年的这个慢生活其实也挺流行的。呃、嗯，前几年有一个那个词叫慢活，嗯、就是慢生活，被称为慢活。然后字面的意思来解释呢，就是叫人去放慢这个生活的节奏，细心享受生活这样一种生活方式。它也是从这个简约生活引申来的。然后另外一个有点差不多的一个意思的生活的态度呢，叫断舍离。但是它又有些不一样，嗯、就是这种慢生活的态度呢，它更看重个人的节奏和感受，它在体验生活。我的之余，不忘去调整步伐，去品味这个生活当中的乐趣。所以其实也是在我们啊、呃、互联网时代经济高速的发展的这个背景下面，比如说大家的压力和焦虑感、emo 啊这样一种情绪也不断的在发生。<是>然后年轻人的话，可能他就希望嗯自己，比如说九九六啊这些时间这些紧张的节奏之余呢，嗯、去更优质的利用时间在。其实代表的是一种比较更精致一些，然后更有一些人文品味啊，或者说更加高质量的一个生活的诉求
0: 。是，可能就像你说的，想更多的对生活有这个主控权吧。是，就慢慢来，别着急。对，但你看，好像我们似乎对于快是特别一个崇拜的一个心理。我就记得我小时候听到。呃，应该对快的第一个很有实质性的概念是听到特区的一个口号，就是说时间就是金钱
1: 。没错，你就像、嗯、其实现代社会的本质就是一个竞速的社会，就是我跟国家跟国家之间比，<对>城市跟城市之间比，都是。加速社会，我们谁的速度更快，谁的发展就会更快一些。所以，加速是产生社会日新月异变化的这个基础。然后，在这个前提之下呢，嗯、<哼>其实你就会看到，我我前面以前一开始的时候听到过有一个快递，快递的名字叫蜂鸟。哎然后你去细想一想，其实还是有点吓人的。你知道蜂鸟一分钟的那个震动翅膀速度有多快吗？
0: 所以说蜂鸟比极兔要跑得快。对呀、啊，<笑>就是、这个取名它是有风水的含义的。对,对对对对。啊
1: <笑>然后就是，实际上这个快递真的是非常快，现在越来越快了。然后我对这个快递的速度，其实以前一直在这个江浙沪就是隔天到就这种速度下嘛。然后在上海经历过一段这个短暂的停摆之后嘛。现在的快递，我对它的容忍度就能到就好，就一个星期，江浙沪能到就可以。如果其他的地方就是一个月之内能到，我也能接受。你看，就是人对这个速度的这样的一种快慢啊，快慢的这个感知，实际上是在不断的变化，随着这个环境在变化的
0: 。没错，因为中国物流世界第一嘛，这个一点都不夸张，对吧？如果有在国外生活的朋友，你就知道，比如美国。亚马逊买个东西，好几天才能到的、呃，你还得买他的会员什么的，你才能有更快的这个。物流的体验是
1: 是，是是嗯、然后就包括我其实，在不同的城市工作过，就是也都工作过挺长的时间。<是>然后你发现就是在一些、嗯、呃最最繁忙的一些城市里面，大家的那个步行的速度都是非常非常快的。就当我从那些城市回到上海，<是>上海其实也不慢，但是在回到上海之后，我觉得我走路比大多数的人都要快。然后我回到上海之后，是就是开始放慢我的脚步，然后达到了上海。速度，然后到杭州啊，你知我发现我还是快，你知道，杭州路上当然就是也不能单独的以对吧？可能我腿比较短，所以那个那个摆动的速度比较快一些。但是你真的会有这样的感觉，就城市的这个步行速度，尤其在商业区啊那些地方的时候，是代表这个城市快慢节奏的。
0: 是，可能之前在香港生活吧，对吧？就是你感觉哇，特别快，特别是那个过个人行横道都有那个红绿灯哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个声音对吧？上个电梯也是这种声音，哇，香港那个电梯速度真的是的，是的，有点快啊，明显就会比杭州或者上海的电梯速度都得快上几个级别。
1: 对，在这样快生活、快节奏的生活的背景下面，我们常常就会感叹嘛，就时间好像奔涌的河流，不舍昼夜这样的一种感觉。然后你就会发现，其实最近的几年啊，有一种对抗正好跟这个节奏相反的一种节目内容形式开始流行了。他们叫它慢综艺。其实大家如果打开那个电视啊。最最比较热门的里面能都能找到的，就比如说做了好多，像好像第六季了已经是《向往的生活》，号称“往生”对吧？这个名字感觉就很吉利
0: 。哦，<笑>这样子。然后
1: <笑>还有什么“你好生活”就都带着生活，然后什么一起露营吧，呃、最新的一些主题。是。然后还有幸福三重奏对吧？离了两对<笑>然后还有中餐厅啊。哦亲爱的客栈啊，这一些类型的节目，就包括比如说更早一些，其实他们都，呃，就是韩国的一些综艺，像三十三餐啊，就比较流行的，都是打这种缓慢的节奏的真人秀，让你看到人慢下来之后啊，明星慢下来之后是什么样子的，这样的一种这个方式，其实也收到了很多的那个观众的喜欢，而且很多的都是年轻的观众。
0: 是的，没错，而且是呃，借由这种慢生活的节目，也有一些呃跟城市或者景区相关的一些营销嘛，对吧？比如说它的取景地啊，变成一些比较热门的打卡的旅行地，<对>比如说雪乡，比如说古镇、古迹、对对对一些海滩的城市，对吧？
1: 今年好像我看那个《往生》嗯，往生就是在海边，海南的，好像在棋子湾附近吧。本来也不是特别热门的，但我预计啊，就是如果这个节目播完，或者正正好是这段时间，那边应该就变成一个热门的打卡地了。好像，呃，你会觉得就是到这种地方去，很多人都会有这样的向往，啊，就不管是、嗯、可能我们上一代很多人还有在农村生活的体验，其实我们就比较少了。我小时候有小镇生活的这个体验。我其实现在还挺怀念，嗯、就感觉慢是一种乡愁，就在你就就是过了那么<笑>可能就一两年，就一直会想起来，觉得那个缓慢的节奏啊，啊然后到你年纪大的时候，你去什么这些呃慢慢综艺打造出来的这种慢生活啊，一些小城啊那些地方去，好像就回到了那种去抒发你的乡愁的那种感觉。然后，比如说那里面那一些什么啊，新农村的那种民民宿啊，那一些都都好像挺打中你的那些装修啊，打中你的这种乡愁记忆里的那一些东西
0: 。是，哎，现在新农村建设确实做的挺好的，就是因为我也在郊区住嘛，其实我们旁边就有呃新农村建设的这个示范的地区对，有时候去那里，呃，露个营啊，吃个农家饭嗯，确实感觉挺挺舒适的
1: 。是的。就和这种那个直接呃乡村振兴的这一种方式，呃，帮你创造出来的慢生活，其实改造出来慢生活，还有就是直接去一个荒僻的地方，给你创造出慢生活。嗯、就我听过那个阿那亚，<是>对吧？阿那亚我还没去过，哦、但是如雷过、啊，我也
0: 没去过，朋友圈我已经去过一百遍了
1: 。对，也是在本身就是不那么热闹的地方，<笑>给你造了图书馆啊什么的。
0: 海边的图书馆是吧？对
1: 对对，其实像这种就是包括那个酒店呀、啊、什么的，在一个特别荒的地方，然后打出这种慢节奏的生活嘛。嗯、其实我以前有过试过，就是呃去国外的一个，就确实交通很不方便的地方。然后他那个口号就是 “get away”，、嗯、就是让你离开现在生活一段时间。<Okay> 然后那个酒店我去过两次啊，<是>一一次可能是在十年前，他刚开始的时候的口号就是里面没有完全没有 WiFi。Fi, you <laughs> 就你进去，你就是一个与世隔绝的状态，真的是给的我们。发现不行。对对对。然后住了两天就还行，因为只要两天嘛。后来过了几年，就是又想去了，<是>就说哎去那个跟朋友一起去那个，就松散两天吧。就是总是那个上网，<是>然后发现那个酒店改了，就是他还是没有 WiFi， 但是每天呢有一个小时的时间，在他那个图书室类似这样的一个空间里面供应一个小时的 WiFi。Fi, <Okay> 然后那个酒店人。人很少，就是早餐，因为大家也不会都来吃嘛。就是你其实平时看到人很少，嗯、但一到 WiFi 通的那一个小时，<对>你可以看到酒店里所有的住客都来了，就大家都还离不开那个 WiFi 的感觉、哎。有点意
0: 思，这个电子放风，对对对这个叫赛博放风。是是是,是，你看，就实比如说，在一个如果你说一些生活悠闲慢的城市，我觉得成都可能会我第一个蹦出我的脑海，而且物价。相对的便宜，美食也很多，所以以前有老话说“少不入川”嘛，就觉得可能
1: 、啊、消磨一只，呃、会怕消磨
0: 年轻人的这个冲劲闯劲。是的啊，但是有些人看到一个字的时候说“成都慢生活”不属于年轻人。还<对>还蛮扎心的，其实
1: ，因为我看了一下成都，就是最新的五月份的平均房价是两，就主城区是两万五一个平方，其实不算低了。我这么高了吗？对对，哦、比如最高的那个好的区，就比较繁忙、繁热闹的区，锦江区都快三万了。所以实际上，对年轻人要买房那个、那个那样的打算的年轻人来说，还是有一定的负担的。他们，我我看那个热搜下面，我当时去看了一下，就说成都的慢生活不属于年轻人，只属于在二环里面有房子的那个五六十岁以上的，比较搓搓麻的那那些老年人，可能就中老年的,的、啊。这些媒
0: 体有时候也是这个博眼球，因为我我我有一些之前做艺术、做动画的朋友都在。成都嘛，<着>现在都在做游戏啊，啊这些这种创意类的东西、啊。啊、看他们朋友圈，就觉得就感觉好像过于的那个悠闲了、啊是。是的，大家好像的心情都比较放松一些吧。是是
1: ，不过你看，原来就是我们的想法都觉得好像呃，去一个就比如说国外的一个地方啊，放风几天啊，<错>那个好像都是要到经济上比较宽裕的那个阶段，就是因为要花比较多的时间跟钱嘛。所以现在这些慢生活，其实，在呃大家的努力下，就是实际上开始慢慢慢变得这个平民化了。一个就是，比如说啊，你要去一些原来想起来要去什么纽约大都会什么博物馆啊，看看那一些就是那些类的慢生活呢，在你的城市可能就能实现了。因为像博物馆啊那些巡回展啊之类的，越来越到了一些城市里面，很多人的那个业余生活啊，都会安排什么周末。如果这个城市里有一个展的话，很多年轻人都会在里面消磨上啊一段时间在里面。
0: 而且是近几年，不是疫情的原因，可能这个出国旅行就成为一个嗯不太可能去完成的一个事情嘛，对对吧？所以说有些国内的一些景点，或者他就会打上这个国外一些景点的标签，嗯、比如说什么山东五渔村呐、啊，嗯、什么浙江对对对什么小京都啊，<笑>对吧？那当然也有这个人不太喜欢这样的标签，<对>因为他会觉得这个就是他生活的一个环境，为什么？搬一个国外的城市来，呃，跟他这个安上去，但是也可以反映出来人们对远方的向往吧，或者对一些幽静的、<对>安静的这种生活的一种向往。是吧？包括现在你说的平民化，我觉得也蛮有意思，<对>就是一个平价的一种感觉。因为比如说，就拿我近几年喜欢的冥想来说，嗯、就会员蛮便宜的，一年就几百块钱吧。什么这么便宜吗？啊
1: 、<笑>我以为以前就看到什么王菲啊，什么去印度什么参加冥想课，感觉都是很有钱的人啊。因为才能对吧？那个豪华旅行团那种包一个机之类去的，
0: 对，精神税一般都是比较贵的嘛，你要知道对吧？啊，像我们这种就精神快餐的，它就便宜嘛
1: 。不要这样，不要这样啊，也挺贵的，你这个
0: 快还好，就是相当于你买了一个那个视频网站的一个会员嘛
1: 。对对对对。但
0: 是得到精神上的愉悦，我觉得这个是有些时候不太拿价钱去来做一个估值的。
1: 这哪里是几百块钱的课？这是几百块钱的幸福，对吧？那个必须买。哎哎、<笑>好,好，是的。好
0: ，呃，然后还有现在遍布城市的茶馆啦、咖啡店啦，对吧？嗯、中西都可以。是、呃，你可以随便在里面就可以，好像杀时间几个小时。没错。啊、呃，已经成为一种比较。呃，方便的，你可以从一个快的节奏切换到一个慢节奏的一个空间，它提供给你
1: 。是的，然后包括原来的这个快消品，你知道就快消品嘛，本来就是希望你快节奏的去买完，<是>然后消费的整个过程很快，然后整个产品的那个生命的历,历程也非常的快结束，然后再买新的这样的一些产品，它也开始走。慢慢的切合这个慢生活的节奏，我自己看到就是，比如说有呃那个有一个国产的高端的品牌叫芝禾，它在上海有一个复合的空间，而且是开在就是一个。IT 集中的一个有点像张江像一个园区，那个里面很有意思，<是>就一个三层三两三层的一个小楼，然后下面有卖衣服，嗯、但上面呢是一种复合式空间，有书店，然后有一些可以小型集会的，做一些小型的那个见面会啊<是>之类的一个空间。之前我去看的时候，他搞一些什么摄影展，像什么北岛的摄影展。还有一些讲座在里面，所以它一方面是打造的产品的形象，另外一方面它让你在这个品牌的空间里面待的时间尽量的长，就用这一些来吸引你的时间，就是这样的。然后还有就像国外的一些品牌走是比较，嗯，怎么讲，稍微超脱一点的那个设计 ，Jo Sang 的这种。然后它有一个城市生机美学七所，之前去了一个在上海的桃江路有一个 Pop Up 的快闪店。所以也很有意思，就是一些服装你可以试衣服，然后还有一些他生活理念的一些展示品。然后我看到在广州的太古汇好像是有一个长期的一个展览的空间，应该也是猜想是类似的风格，也是让你在那个买衣服这些快消品的同时啊，多留一点时间在里面，放慢你的这个生活的节奏。因为毕竟是这个，呃，就是人会觉得自己控制这个时间，能掌握这个时间的快慢。我是来买衣服很快的，但是我又看一个展览，我又花两个小时在里面。这种控制感，如果就是表明你有自己可以自由支配的时间的这种能力，实际上就是你的这个自由度的大小
0: 。没错，包括现在还有一些古着的这种消费的文化。对吧？好像说古着就比说二手，它要显得哎更新潮一些。没错，就是因为你翻那些店，你也不能可能马上就拿走嘛，你是一个淘的过程，是一个发现新奇的一个过程。是,是,是,是逛的本身它就是一个慢生活的感觉
1: 。对，而且就等于它原来的产品。本来你就穿到不想穿、卖掉的时候，它好像结束了，就处理掉了。然后在另外一个人的身上，他又开始了一段，就是这个把他的这个产品的时间延长了。然后你还看到现在的这些快消类的产品啊，特别是衣服啊、包啊、鞋啊之类的，他要么有一些就是走那个定制的，定制就是他帮你就是花时间对吧，主要做出一个只为你设计或者只为你的尺寸做的一个东西。还有就是有一些成衣啊、成品的鞋啊，他也会也在。广告里面说：“我这个衣服啊，鞋子手工打造，花了一百二十个小时，就类似这样，就把这个时间的观念刻在这个产成品的产品。你明明知道它是大工业下面的一个出来的东西，哎，你去的时候看到这个，嗯、呃，感觉我消耗的，对吧？我这个买的，好像是别人的一个手工的这个时间。”
0: 是的，现在有一些都会刻意的把这个消费的节奏变慢嘛，讲究这种细水长流的这种感觉，也会让我们的幸福感最大化嘛。甚至你到一些商场，对吧？都可以在购物中心里面去体验这种啊、呃、慢生活，比如说一些体验式的这种业态了。可能从十年前左右开始看起来，比如说里面可以做木工。可以做什么布艺？可以在里面画画，<是>对吧？什么一小时画世界名画、啊？我经常在朋友圈里面看到。
1: 对，虽然就是一个应该很慢的东西，<笑>他给你提供了一个速成的方式，<是>哎，还挺有意思。你去琢磨里面的、那个啊、是是是。
0: 因为做好这种体验式的业态，也能给购物中心加分嘛。好多人其实购物中心，我感觉购物是好像去越来越少了，更多是去里面玩、吃饭、<是>看电影，<是>对吧
1: ？对，你觉得现在就是很多人把购物做成作为一个减压的方式，就我心里压力大了，<对>我要去就大买特买，要么就吃一下。要么就去花点钱，<是>所以这个里面，呃，让你把在购物中心里的那个时间拉长，<是>就好像就是减轻你的心理焦虑啊、精神压力啊，然后你等于心理上回到那个有韧性的那个状态的一个疗愈手段
0: 。所以你看人的行为好奇怪的，不管是花钱，嗯，这是损失吧，对吧？<是>吃东西。啊，这个是对自己身体的一种潜在的威胁吧？通过这样的方式，又能让自己感觉到快乐。对
1: 对对，哎呀，人真
0: 的很奇妙对对
1: 对。是是是，就人是有非常大的适应能力的，嗯、他通过调整这一些东西，<的>嗯，然后说了这个购物的这些快消品变慢的这一个趋势，其实还有一个就是。嗯不得不说到一个标志人物，这个标志人物最近一年是没有什么新的那个消息，因为一些那个纠纷， <Okay. S 1> 就是李子柒，嗯、就是视频里面、哎、田园牧歌生活的之母了，我感觉都是就反正一个代表性的人物，是就是李子柒。<是>然后当时就是像 YouTube 上。有一千多，就快两千万的那个粉丝，他、嗯、破了一个吉尼斯的世界纪录，然后央视都称他这个李子柒的视频讲好了中国故事，然后他包括他其实带火了很多的这个东西啊，<错>包括你们家乡的这个螺蛳粉，对吧？其其实我以前也不是那么知道，还是理解是理解让我就是了解了这一些，其实有点满
0: 不服气的，<吧>就是、哎、对吧？那
1: 个竟然不是倪倪哥，竟然是李姐。带<笑>红了
0: ，就是因为跟我们那边的文化它还是没有搭上嘛，因为我们有我们的工业城市的文化，才能创造出来螺蛳粉，它我们觉得真正的精神的内核嘛
1: 。对
0: ，但是它的销量也很高了，对吧？李子柒的，包括你在线下的商超能够看到，天猫什么京东，它的这个销量都是很靠前的，尽管。它是一个贴牌的产品，它的工厂还是在柳州生产的。<笑>是的，嗯，是的、嗯。后面他好像自己也有也有做这个自营的这个工厂嘛。嗯，嗯我们有看到呃，他一些这个呃停更前的销量的数据啊，当然这个是没有官方的确认啊，啊，没承认啊，没承认，估
1: 计的数据，哎、没<笑>听听就好。有
0: 一个好心人说的。<笑>说在二零二一年，它的营销额在二十到三十个亿
1: 。哇，就感觉，可能有的上市公司那个也就这点吧，对吧？可能还没有这点呢。<笑>那个是，所以它其实只、就是对对对。嗯、你看，通过它的这种慢生活的形象啊，带的这一些货的这个销售额，其实就很明显的说明了大家。吃这一套，大家愿意去买这个品牌下面的东西，哎、<呀>就包括同时就是，即使不走这种田园牧歌的这种风格嘛，我们自己日常的城市生活里面，这几年。嗯下午茶开始流行了， brunch 开始流行了，哎、就跟平时你可能快餐，<是>我看很多人吃饭，我观察一下，如果在快餐店的话，可能就十五分钟，十到十五分钟就能吃完了。差不多。在一些中式的可能稍微慢一点，但真的大家吃饭的速度越来越快，但你一去这个下午茶 brunch 哦，两个小时打底。就是在那些那个消费的场所里面，再加上半小时拍照。
0: <笑>哎呦，哎呀，可惜杭州没有特别好的喝早茶的地方。其实我是一个特别喜欢喝早茶的一个人，我可以喝个早茶，可以弄好几个小时，<对>跟朋友吹吹牛啊。是，但是我的生活就变成呃，吃早餐的时候会刻意让自己慢一点啊，嗯、因为感觉好像来之不易，就是。都起床了啊！离开温暖的被窝，去一个外面觅食，<笑><是>得值回这个票价。
1: 对对对,对
0: 、啊，还有比如说现在的那个露营的流行，对吧？我们之前也做过一期节目，嗯、但是我们那个时间其实做得有些早了。我们还是很有前瞻性的<对>啊！对对对现在啊，更加的火爆啊！嗯、可能之后我们如果有更多的有意思的发现，也会再做一期跟露营相关的。那看露营的这个吃。对啊，比如说，可能刚开始就是有一些一什
1: 么，就是不会带了，打包了肯德基那个<笑>不适合。带了玉
0: ，<吧>带了预制菜。其实、oh. 啊，我我我还发了一个状态，我说在山谷里，我的这个小火锅啊，在咕噜咕噜的叫着。啊，旁边的这个呃两个小伙子呢，他在做烧烤啊，他都还在生火。我们望着对方，各有各的幸福，因为我我马上就要吃到了，他还要等一个小时。对对
1: 对。但是可能
0: 他那个感觉会更加的，你知道，就啊山林一点啊。
1: 但你知道，就在这种情况下，花时间最多的会赢，就是我啊，我四个小时做饭，肯定赢你两个半小时，就那种。
0: 是啊，因为他们从生活开始啊，有一一流串的这种流程，他感兴趣也可以去看。对，是。当然，还有一些呃，这种后备箱的集市了，对吧？对，最近流行。现在哎，在很多夜市或者你在城市的街头，你都可以，或者一些创意的地方，你都可以看到，比如说卖点咖啡啦，卖点奶茶啦，或者卖一些手工艺的东西啊，都能够看到。
1: 然后他们，我看到那个像，就成都有袋鼠级的夜市，然后像这个深圳的。呃，有一个三周田，其实我看到，嗯，他们那边有一些，就是除了卖咖啡，还有卖那个鸡尾酒，然后也非常好的采用了私域的营销，所以这个酒摊呢，他会，嗯，<笑>这个美眉就就是那个摊主是个美眉啊，美眉，然后有一个微信群，大概两三百个人，然后他在里面每天就是会说，我今天去就几点到几点在那边，然后大家就会就是按照他说的这个地方，<笑>大概就他就停在那边，然后大家就。到了那个时间点，去两三个小时，花费可能就是几十块，就比那个你去那个酒馆喝肯定要便宜一些。然后又获得了那个社交生活，<是>唯一就是你来去，因为也不能开车嘛，那个那个你要你要那个喝酒嘛，<是>所以你是那个滴滴啊，或者是骑骑那个共享单车来回，时间上花的多一点，但很开心啊，就是这一类的这个生活。
0: 好，那除了在外面觅食，在家吃饭，好像大家也慢慢的开始喜欢这种下厨之慢，下厨之美。对吧？好像尝试着用这些看起来没那么有效率的方式重塑一种呃家庭的这种生活，因为像你刚刚说的，因为我们在现代化的进程中，效率追求效率的这个基因好像渗透到社会的方方面面，因为好像只有适应了高效率，才能适应这个大的社会机器的这么一个运转，反而是家庭生活的这个组织形式。开始，嗯，日益的这个简单化，大家可以点外卖<对>就可以能够完成你的一日啊、呃、三餐，但是我们会觉得有一个人在厨房里面做饭，好像才是一个家的标志。
1: 对，这个其实也是一种，就是比如说快速的食物流行啊，人家会觉得在家庭里面，如果更多的出现这种快速食食物的话，大家对家庭的这个责任感会在下降。就连吃上面，我们都不在一起，是就是那个一起下厨啊，或者是花比较多的时间了。就举个例子，就是妈妈给你做了一个宫保鸡丁，五分钟宫保鸡丁预制菜，对吧？冰箱里拿出来，调料一丢，和妈妈就是从那个市场买了一只活鸡回来给。你煲了一个鸡汤是吧？没可能那个吃到的鸡肉那些那个我营养对来说一本质上一样，但是感觉上特别不一样。对对对，嗯、这样的这个感觉，所以整体来说啊，也是很有意思的。就是嗯，预制菜啊，那一些更快的快手的那一些流行。然后另外就是你可以下厨的那一些平台上面也可以看到有一些很慢的做起来其实很复杂的菜，同样也会开始有很多人愿意去做了。除了这个下厨就是变得慢了，我们出去外就是外食的时候啊，嗯、也开始接受一些很慢的那个菜了。当然，不知道这个不代表我们的那个、嗯、那个评价啊，就比如说。之前的那个精品中餐，如果大家还记得的话，人均两千，一道一道上，吃两到三个小时没吃饱的那一种，就实际上你也愿意花两千块钱，对吗？花两三个小时的时间去享受，就精不精品我们不知道，就是那个对消费者来说，就是我看也是有很多人是有好评的，觉得花了那么多钱和时间是享受到了我原来想吃的那个东西
0: 。是因为五分钟就拿上来的红烧肉，一定觉得不地道嘛，对吧？<笑><笑>得炖个三个小时才能上来
1: 。对。好像就是以前的那个日料里面，就是什么奥马卡塞对吧？那个你上次说的那个卡塞那种，那个化就是演化出来的一个地方菜的版本。就是我甚至啊，那个奥马卡塞那个，最近看到好像北京还是哪里出现了炸酱面奥马卡塞，就是你知道，非常的感觉，你听了还真想去试一下这个。我
0: 下一个创业项目就搞螺蛳粉奥马卡塞，什么
1: 片儿川奥马卡塞，就是那个感觉也可以。当然不代表我们对那个欧玛卡西没有任何的那个，就是是我觉得是<对>如果是正宗的，是贵而值得的那个食物。然后我其实接触到了一个就是实是实际的例子很有意思，就是上海那个前一段时间呃，大家待在家里的那段时间的时候，很多那个餐厅嘛，嗯、就欧玛卡西的餐厅也也不能营业两个月，所以大家都在想办法就是做一些营销做外卖吗？外卖，对对，你说对了，哎，我妈看这的菜单啊，怎么外卖我仅仅是看一下，对，然后他是一家很有名的，也是大大概两千左右吧，两三千的那个。五
0: 分钟敲一下你的门，<笑>然后一道一道给你送。
1: 他不是，他在外送上是不接受团购，就你只能一对一的叫闪送去拿，他、oh. 给你送好像是加五百块钱， <Okay. S 1> 就类似大概很快就能送到你的那个家里， <Okay. S 1> 然后也有那个距离，就是他要规定，就比如说像我们家就。有郊区，他可能就不送，没有吃的资格，因为太远。<是>然后玉子烧，玉子烧是他原来那个可能也比较容易外送的那个食物嘛。嗯、玉子烧的话，嗯，他他如果你吃那个一整个的话，其实我觉得一整个有点多，就不知道就是可能也不能团购，可能一家可以吃吧，一千二一个大的玉子烧。一小块的话，你当时在欧 m 卡山里面 okay, 吃的一人份的话是八十。然后还有一些，就像什么，你家那个，他有一个很好的米饭，一份是一百，就他那个，你如果把这个分开来变成外卖送到你家的时候，你就会衡量他的那个食物的价格，哎，八十一小片儿的这个玉子烧是不是那个值得啊？但是在那里吃的时候，你不会想这件事情
0: 。是。一千二， 1200, 这个有点天价了。这
1: 个一大份一大份，那个不是他他有什么很多那个其实就是煎鸡蛋嘛。那個、啊，哎，不要这样啊！你这个我们我们我們,我们不配啊！
0: 或者<笑>我是喜欢吃预制烧的啊，啊、然后那一部分就是快的吧，就是预你看到我们说的这个预制菜啊、快手菜的这种这种这种,這種流行嘛，<是>对，但是另一部分你想说的，比如说你看我们的那个做这段时间做独居人群的调研里面发现，好多人包饺子啊，不搞那个现成的皮的，对吧？得从面粉开始弄、啊，对啊<對 S>。嗯肉也是从大块的肉自己在市场上搅，然后调料这样弄，也不搞现成的，慢慢做，可能做一个饺子都得几个小时
1: 。对，嗯、没错
0: ，就享受这种手做的快乐
1: 。是。然后像我们之前一开始说到的那个种菜的这个习惯，其实也包括这个智能种菜机啊、<是>组合式阳台种植箱啊这一些，给消费者准备好的产品都已经出来了，嗯、支持你的慢生活。然后像那个以前种葱的那个两个月里面，嗯、我的朋友原来就晒晒鲜花什么，<是>就持续的在朋友圈晒他家里的几根葱的长势。是就是到了那个，呃，现在基本恢复正常之后。他又回到了原来的快节奏生活了，就再也不提那根葱了，就是。哎，自己种的葱
0: 啊、哦，有有我觉得真的挺小汁的，<笑>因为我们也吃到了自己种的葱啊。因为你要花外面买的香
1: 。<笑>对对对对但、哎。但是我
0: 跟你说，我们我们种出那个辣椒了嘛？是，这是我夫人种的。然后我们在一天晚上在阳台里面聊天，嗯、就突然发现出辣椒了，哇，那个，激动，一点都不夸张，对对对就是激动。两个人盯着他看，好奇怪。然后<笑>是不是还在家庭的
1: 那个微信群里发个发发一个那个喜讯？我们有了，就是大家以为那个<笑>其他的事情发生了，<的>发现是个辣椒。热泪盈眶，宛若新生，是吧？是这种，<笑>就挺激动的，好像
0: 就自己在创造一种东西吧。这种创造的感觉，让你觉得挺幸福的
1: 。是的。就除了这些实质性的东西啊，其实还有一些这个虚拟的一些平台类的、啊、或者虚拟内容啊，哎、它也是在推动这个慢慢生活相关的这个消费的这一些趋势。<错>就像我我说的，我喜欢看的那些直播嘛，熊猫也好，有的有的直播我看白天就是西藏采风的直播，就真的就是到各个地方去爬冰川，就给你看。哦、有意思。我有时候也开着，然后他一到晚上就开始卖天珠和藏红花。嗯然白天那个你看的熟了，晚上确实有时候会那个有有一定的这个想法去买上一点
0: 包括我们现在做的这个播客的节目，对吧？啊，老说什么今年是播客元年，其实我做播客已经好多年了，之前<笑>、啊、但是就元年吧，挺好的对对啊。我觉得播客、啊、确实是一个慢生活挺好的一个方式，对吧？嗯、啊，听着我们两个人唠唠唠啊，在这个嬉笑中也获得一些消费的知识，还是挺好的。嗯然后，因为我会看我们的完播率嘛，我觉得都挺让我惊讶的，居然接近百分之六十啊！想想
1: ，对，其实我们这个也不短啊，那个时间 double 两个人的、那
0: 个、对呀，想着每个礼拜都能跟这个啊世界各地的听友保持半个多小时的这种沉浸式的沟通交流，嗯
1: 、对，哎呀
0: 。有时候我走在人群中，都觉得自己有一点特别呢，不知道为什么
1: 有过环。<笑>我上次看见了，就是写着“播客”那个<笑>播客主<是>三个大字
0: 。啊，这播客也会成为一种新的可能，广告主的他的一个投放的渠道吧。开始有一些品牌也开始注意到这个很非常利于品牌的这种打造的这么一个渠道。是。啊，顺便啊，呼吁一下啊，有哪个？啊，不错的品牌啊，我们那个情投契合，不妨来合作一下对对啊，可以联系我们。是是
1: 是，你看，就是除了这一类的新出现的这一类的媒体，还包括旧的，就手游之类的游戏啊之类，它其实也有一些慢生活主题的。如果我说一个，哎、就又显示出我的那个生活在旧时代，对吧？旅行青蛙，大家还记得吗？那
0: 个其实也没有过多少时间，也没有过多少时间吧。间吧但游戏这个潮
1: 流，你看。多快呀、啊！就是、很快，但至今啊，<是>我最近又去看了一下，我当时流行的那段时间是玩了的，但后来就自然而然的就可能就不玩了。发现它还在继续，青蛙还在寄明信片，<吗>然后现在的一些这个，<笑>比如说彩蛋啊之类，是给你寄画册。嗯就他还有一个中国的那个中国版的那个游戏
0: ，哦、本地化还
1: 在玩，还在玩他那
0: 个。比如说前两年开始火的这个《动物森友会》嘛，《动物森》嘛，嗯、对吧？嗯、也是慢生活的一个这种标准的、嗯、啊，在里面钓个鱼啊，抓个蝴蝶呀、啊，啊啊、对，
1: 就类似、啊、挖个
0: 化石啊什么的，<对>建很多房子，可以弄很多，嗯，就完全打造一个属于你自己的空间吧。是。
1: 温暖而治愈的那个感觉。如果我们不管看这种实体的，或者是虚拟的这一些的产品，就是我们能消费到的慢生活的产品，和以往的慢生活消费，它会淡化品牌，因为它追求这种简约生活嘛，品牌会被淡化的这个特点，现在不一样了。青年的这个慢生活仍然会追求一些品牌的，就是一方面，当然像李子柒啊那一些，本身它就是从一个个人 IP 衍生出来的嘛，然后社交。媒媒体的平台呢，又会刻意的推动炒作，针对这个年轻人的焦虑，觉得哎，你应该啊要去追求一下诗和远方，就类似这种慢生活的召唤在那里
0: 。是，不过有时候这种个人的 IP 可能也会有一些风险的隐患，嗯，对吧？你比如说塌房，或者是一些别的什么的纠纷啊，对，比如说。没错。你看李子柒就很难再复制出很多个李子柒，包括之前他跟他的这个的应该是经纪公司吧，他们之间的啊一些这种呃这种纠葛，嗯、你到现在都没有继续再出是是是再出内容了，对，呃
1: 啊，就像那个，比如说我看到那个，呃，他的下面有一个产品是酸辣粉，因为他其实很多产品都是贴牌的，他、哎、没有那种整体的生产啊，<是>那些虽然他的视频里面是从头到尾给你做的，对吧？子期一个人也做不了那么多的货，<是><笑>所以他贴牌的做不了。像那个二零二零年的时候，他用的就是白家食品，就以前实际上这个品牌蛮早，嗯、我都知道白家粉酸辣粉的对对那一个，<是>然后白家那个被李子柒采购的食品的金额。是两千三百九十七万，大概占他的那个总收入的百分之二点二二。然后到二零二一年前半年的时候，已经达到了就是。差不多前年一年的这一个比例了，呃后来呢，那个白家食品推出了相似，我估计就是差不多的配方嘛，就是同样的一个产品进入市场，但是定价就远远的不能就是到这个李子柒的这个程度，呃李子柒大概是就是平均每袋十一块，然后白家陈记的这个酸辣粉平均每袋只卖三块左右，不到那个前者的三分之一，而且销量都没有那么好。就又，你像就是这种贴牌产品没有了那个 IP 的加持，大家对你的这个慢生活就不觉得是慢生活，你就是一个酸辣粉，那个就是慢生活的酸辣粉
0: 。有意思，所以其实很多品牌的这个，就是品牌这两个字啊，我觉得都是好多工厂的一个噩梦，就是可能大家都觉得很努力了，但是做不出来一个拍视频的，可能他们心里面。会会这么去想，但我想可能是每个人的做事的习惯，以及这个整个组织架构、大家行为方式的一种惯性吧。对，就可能不不太一样。就生意的模式不一定是只有品牌这个方向啊，我觉得应该还有别的多元化的方式去来呃做做生意的
1: 。是的。然后我们看，就除了这一些我们去花时间去购买的这些产品之外呢，还有就是它可能购买的也不是一个有形无形的产品，它是你去啊直接使用掉的时间，所以所以说呢，时间才是硬通货，它用来购买的就是你的生活，生活才是你购买的这个产品。所以，同样，我们用这个时间去购买的这一类的这个生活是什么呢？就是娱乐、兴趣类的这一些生活。你看到这个见识就是<玩>健，对对对。哎健身减压呀，灵修音乐啊，<是>冥想，就是刚才你有说的这个一一下子，其实每天要花掉一部分的时间嘛。还有瑜伽呀<是>这一类的这一些的兴趣爱好，实际上是挺多人现在会选择的一个趋势，像游泳啊、瑜伽呀，其实每一个花的时间都还挺长的。
0: 是我都有朋友开始打八段锦了，我觉得还蛮有意思的。
1: <笑>朋友退休了，我都想有兴趣。这个退休了吗？没有正值
0: 壮年。<不>呃、我是说财务自由的退休，那个、那个、就二十八岁就
1: 直接那个。哦<笑>我知道你们杭州很多的啦，<笑>那个<笑>、啊
0: 、也不好打听，不知道，就算十一些园
1: 区的旁边、嗯、住宅区有很多2 8岁就38岁退休的那个，<笑>是
0: 是、呃、但是可能你说慢生活也不是在说我要很懒啊，我要很拖时间啊，<是>可能就是想要找到一个平衡嘛
1: 。对，然后有女生就是比较多会去的那种 SPA 馆。嗯其实，当然男男生也有啊，哎、男生的这个按摩，很多人会去这些 SPA 馆。一去的话，其实那里面花的时间挺多的。你做一个全身 SPA， <是>可能三个小时打底。然后我发现有时候我去的时候就发现，就有有那个服务员会跟你说，那个隔壁有一个就很忙的，可能女强人型性,性质的这个女女顾客来的时候，要求就是四手连弹，就是本来三个小时做的 ot, 哦，两个<笑>在两个小时内完成，因为她下面有一个会要开，就我听过这样的，哎、<对>所以大家也是尽管是慢生活，但还想有效率的把它完成，这也是一个很微妙的心态
0: 。是，不过你看那个。呃，现在一些传统意义上，好像说中老年比较喜欢的是，比如说钓鱼啊，我看到他在年轻人的市场也开始
1: 做一些年龄
0: 的。哎，下沉。比如说，看到根据中国钓鱼协会的一个不完全的统计啊，说我们国家目前有 1.4 亿的这个钓鱼的人群啊，就是他每年要参加四次钓鱼活动的，他就把它计入到这个人群里面。我看看这个还是挺可观的。那其中25到44的这个中青年开始成为钓鱼的这个主力军。占比差不多有百分之五十啊！那之前大家讲的什么钓鱼王者，什么就四十五岁以上的这些啊，就什么大爷团、大哥、大哥、大哥，什么四十五
1: 岁以上就大爷了嘛？大哥团，对对对
0: ，现在只占到百分之三十二，而且二十四岁以下对对对的这种钓鱼爱好者呢，也占了百分之二十多啊！据说易烊千玺同学就非常酷爱钓鱼。
1: 哦，零零、oh, 后的那个偶像也开始有这样的爱好了，是
0: 是，不管你是在现实中的钓鱼，还在虚拟的钓鱼啊，我看到有一个叫《钓鱼大队觉得游戏，<笑>它还原了这个嗯好多个地方，就是什么著名钓点的这种水域的时态嘛，嗯、还有真实的这种有鱼的种类嘛。<实>它在全世界有超过八千万的玩家，嗯、在呃全球一百三十六个国家和地区有上线啊，说明说钓。鲍鱼现在也是一个非常国际化的这么一个爱好啊
1: ！对对对。可能男生就是左手赛车，右手钓鱼，对吧？那个背后 CS 就那种，<笑>就人生的不同阶段，对人生不同阶段啊。
0: <笑>啊但是还有一种，就是因为短视频的影响嘛，确实会影响到现在的年轻人
1: 。哦，这个经常刷到，对对对，钓鱼的、哎、我其实不太看得懂，主要是就是他太静止了，因为不像开棒，对吧？他还在动。<笑>钓鱼就是另外一种，我觉得更慢的一个生活。
0: 是，但它更多的是说钓出一个巨物了，就是钓出巨物的这种呃，啊、就很大条鱼的这种视频，还是比较走红一些嘛。对对对那我看到二零二零的这个抖音的这个数据来看呢，<是>钓鱼相关的视频在两年前已经超过了八亿次，就它的获赞的啊总、嗯呃、量啊，钓鱼成为抖音的第一休闲运动。<是>我还记得我们之前有一个被访者啊，叫做小。Z 吧，把他的名字叫做啊，他是一个想<笑>了半
1: 天就给他起了一个
0: 啊，反正也是化名啊。<笑>我们非常专业啊，然后他就喜欢在快手上面刷那个短视频嘛。近期他就迷上了看那个出海钓鱼的内容，还记得他是这么说，他说本来就对钓鱼就是一般也没什么兴趣，但是呢，天天这些视频啊，就就冲到你的眼睛里面来<对>啊，看到这么多好玩的。不仅要试一试，然后也跟着那个视频里面的介绍买了鱼竿等这个装备，而且一买就不可收拾，因为它周边连带的东西，桶啊、饵啊、什么衣服啊、防晒的对对对连串，消费了不少也是蛮多
1: 钱要花的。虽然是那个你知道，就感觉上好像就一根鱼竿，其实不是哦。你一旦入坑，啊、可能也是要备很多东西在那边。因
0: 为想玩好一个东西，嗯。不简单的，那都是一辈子的事情
1: 。对对对。这个时间啊，嗯、一千小时起啊，对吗？那个
0: 一万小时定律啊，对
1: 对对,对吧？
0: 成为一个钓鱼高手
1: 是。然后还有另一类的这个兴趣爱好，就是比较文艺一些的，像那个看书的爱好。嗯、其实很多人买一些那个电子书、哎、那一些的东西，回归到阅读。<是>还有包括像文艺类的这个，像电影吧。嗯、电影我们以前就是比较多去电影院去消费的，嗯、往往是商业片才能引起你，就是买张。票哈，到 IMAX 啊之类的，可能花一百多去看的那个兴趣，嗯、呃，到现在我们对商业片可能大家要求就是什么无尿点，就是要快。我要不停地在吸收知识，但你现在看到很多的在那个呃去、呃、那个电影院上映的不，不不仅是有比如说诺兰啊，或者中国像宁浩啊这一类快节奏啊、比较烧脑啊这一类的片子，也会有一些非常文艺的一些导演的片子在国内的大银幕上。<是>什么比较有名的？最近像什么《冰火龙记》啊，那个包括那个贾樟柯贾科长的片也在大银幕上了。嗯、然后像那个比较大家知道的，像韩国的。的这个红长袖啊，这种文艺片很多人都知道。也如果他想影展的时候有放映的话，大家都愿意买票去看。所以他往往是像这个呃这一类的片子，就是就是节奏比较缓慢的，然后很多是乌托邦式的这种。或者是慢节奏的生活啊，这种温暖治愈啊，失之愈和那个风俗的那一些，嗯、<哼>然后包括那个像呃，实际有舞台演出的舞台剧，现在也越来越多的人看了。其他你在看舞台剧上花的时间，<是>呃，可能远远要比看其他的要要、呃、时间要长，因为你要去到一个剧场的地方，花这个交通的时间，还有前期买票啊那些，甚至要抢票的那个时间，这一类的消费都开始变得多了。哦，然后还包括就是相应的比较文艺类的，就像画艺啊、茶艺啊这一些学习。我们说生活四艺的复兴，嗯、就宋朝美学嘛。最近这个另外有一部戏也非常的红，哦、对吧？你、哎、你知道吗？那个知道<笑>名字不
0: 记得了<对>、啊
1: 好，某一部戏就刘亦菲他们的那个新戏，就是宋朝的那些嘛，嗯、点茶、焚香、插画、挂画，生活四艺。然后实际上你也可以花，呃，时间去在生活里真的去学习他们
0: 。我居然摸过三个，我的妈呀，哎、<呦>我真的。
1: 哟，附庸风
0: 雅，我真的
1: 没没有，风雅，真风雅是真名士那个争风啊。然后我大概看了一下，你真的要去学这种比较传统的那个插花嘛，就是学画艺师的这个很基础的。在上海学习的话，有一些民办的真的进修学校啊，就不是那种工作室性质的。呃，像上海插花花艺学校，大概时间你要花六天，四十八个学时，学一些入门的一个东西，然后花的钱是三千八。所以你看，要时间跟金钱上其实都不少
0: ，包括还有刚才讲了很多 DIY 的课程了，甚至在一个购物中心里面都可以完成，嗯、对吧？你都不知道，没有想到过，在商场里面也能做木工，居然在现今社会。
1: 啊，哎、uh, ，你试过这种吗？学这种，其实我还挺有兴趣，但感觉女生去玩的、去学的不太多
0: 。有很多女孩子去玩，因为我那时候是带儿子去的， uh, 就是那个木工嘛，就做一把小手枪， uh, 做一个什么小,小椅子，什么鬼的，还蛮好玩的。Uh, 其实，然后就不仅。呃，联想到大学时候的金工实习
1: ，哦，你还金工实习过哦，可以的
0: 。现在应该还有吧？我们没有那么古早吧？就是做一把锤子嘛
1: ，啊，那个，可能
0: 是年轻人的第一次慢生活。<笑>
1: 是的，是的。嗯啊，我看到就是女生有买那个包，就木屐有一款那个麻的包，买得很好，十几二十块钱。哎，看到过。然后是上面是空白，就是没有颜色、纯色的，但很多人会自己买那个。也、啊、<对>这这我不知道哎、欸。丙烯的颜料在上面就手绘，哦、你可以按照一些简单的，哦、就按照那个网上一些教程。画点啥呢？<程>在上面。呃，有画那个名牌 logo， 有画名牌 logo 的<笑>。<笑>因为很有意思，你知道做包嘛？其实还有另外一种，就是跟你说一样 ，DIY 的，去商场里就从皮。开始做起做一个包，你要去好几次嘛，然后那个在师傅的、那老师的那个协助下面一起做。是，你知道做的最好的式样，因为你可以选那个式样，嗯，什么式样吗？就是那个铂金包，你能碰到爱马仕的铂金包的式样。还是有大
0: 牌的影子在影响
1: 啊？对对对，就是说慢生活虽然是慢生活，但我也要追求符号类的消费，就年轻人的自洽的这一个原则是很有意思。是
0: ，包括现在这种大家说互联网原住民对。对时间的这种认知、嗯、啊，那是慢生活的快节奏化，<是>也就是都在以快养慢。哎，<是>怎么讲呢？呃，就比如说快即是慢，其实同时他在做嗯两件事情，就是他最大化的利用了这个时间，相当于他拉慢了这个整体的时间嘛。嗯、就比如说我们最近做的这个独居人群里面。吃饭的时候啊，一定在看这个综艺或者是电视剧，反正都摆一个平板电脑，<对>呃，放在那里<像>啊，还蛮有意思的。其实这一点，就好像一心二用，成为年轻人的一个技能
1: 。对，就是我其实有时候也会，就是吃饭的时候啊，嗯、以前一个人吃饭的话，也会放一个那个平板啊什么的，<是>就感觉看什么《康熙来了》之类的那种综艺，<笑>那个就感觉就是下饭综艺嘛。
0: 是下饭综艺，像你说那个《向往的生活》，对吧？我还蛮喜欢看那个那集沈腾吧，好像我觉得有时候都比他的电影好笑，就蛮好玩。沈腾告你啊？什么？不是，我是赞美赞美他，真的很有喜感。是的，而且好像我现在只能看这种综艺了。我有时候看，比如说一些高能的电影啊，或者什么电视剧啊，我就不行。嗯，不知道，就是可能。就就脑子啊，就是可能到这个年纪了，他是转不过来。就你，你又不想损失掉里面那些剧集的这种精彩，比如说前段时间这几年一直在追的那个什么《绝命律师》啊，就《Bad Counsel》，你觉得他都好像每一秒都很精彩，你不想
1: 就无尿点的那一种嘛？哎、就是你连吃饭的点都找不来那个。
0: 他就觉得好，然后你不想错过，啊、但是你还得吃饭，这个就产生了矛盾。你
1: 希望分散的，就是有时候你吃饭其实是一件主要的事，<是>你的慢生活是那个看那个。但是
0: 看沈腾在那里吹牛，你觉得这个好像你不看他也不会影响，<笑><好>错过了两三句话也没事这个饭可以继续吃。是
1: 你是在说我们沈大哥说话没有营养吗？就是那
0: 个。啊<笑>、呃，只能说他很棒。啊、
1: 对对对。然后另外一个年轻人就是对这个时间的认知很有很有意思，就是，呃，他们其实是在重新定位一个就是自己跟时间的关系嘛。我记得以前就是就是呃一九三几年的时候，就经济学家凯恩斯就说嘛，他当时就说这个呃他有一个预测，前提是就到了那个那个时候是三几年，他预测到。嗯，世纪末就我们已经过去的二两千年之前那个时候，人的那个工作时间会缩短到十五个小时，嗯、所以他当时的这个忧虑呢，就是人从这个紧迫的经济束缚啊、繁忙的工作中出来的时候，这个闲暇大幅增加了，该怎么办呀、啊？你又你就那个过的时候太那个，怎么怎么才能消磨掉这段光阴啊？当然，这个事实上我们走到了这个二零二二年，发现啊，并不存在、啊，大家反
0: 而渴望更多的这种。种无用的时光
1: ，对对对，然后就人家可能收入增加、<笑>消费增加、工作时间增加，就这样来来。发展着，<错>然后年轻人也发现了这件事情了，所以他就开始重新思考自己要一样、嗯、一个怎么样的生活，然后重新去规划自己的生活方式的选择。所以他是在这个夹缝中，也是在当中寻找一个平衡。所以你看，他也追求慢生活，但是你会发现有一些呃，有一个产品很有意思啊，就是叫倒计时钟。其实我们之前也说过，就番茄工作的那种钟。是、嗯。就有些人同时买了这种钟，然后又去买了一些，就比如。说那个非常放松疗愈的一些书啊之类的，他就希望用这个生产力工具对来对冲一下，我能够用更多的时间。所以我们现在说年轻人的一些躺平啊、佛系啊、追求这个慢生活的这些节奏啊，其实也是他们想要跟这个社会的这个现实在斗争。我想要找一个平衡的这样一个点
0: ，没错，都不容易，大家都是为了这个向往的生活而努力。对
1: 啊、如果沈腾
0: 老师能够约我上一期节目，那真的是荣幸至极。我们可以一起唠一唠。沈
1: 腾老师觉得自己非常帅，<笑>很少找比自己更帅的那个男嘉宾上节目。哎
0: ，对对，按照他的话，他是那个九十五分的底子啊，现在不管胖成什么样，依然美丽帅气
1: 。啊、对对对对，希望你有也更自信一点。那、啊。啊啊
0: <笑>我六十五分的底子，还得努力。好，我们这一期呃聊慢生活的节目就到这里啊、呃。如果你想跟我们有更多的讨论和交流，欢迎加入我们的听友群，可以加我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六啊，就会有专人跟你对接拉群了。好，当然也很开心。如果你能够订阅我们消费新知这档播客，我们每周五呢都会发送一期节目，跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究里面的一些观察和发现。好，那就期待能在下一周的慢生活的周五与你空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见
0: 。